0: 大家好，我是德芬娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。最近呢有一点感冒，所以呢不知道今天声音会不会比较重一点。那如果声音不太好的话，就请大家多多包涵喽。今天呢想要跟大家分享，就是小戴作为一个比较自闭内向个性的人，然后呢，当我今天想要融入一个群体当中的时候呢。我会采取什么样的一个策略？毕竟呢，人类天生就是一种群居的动物嘛，所以呢，我们的天性肯定就是会想要去融入群体当中。而且呢，在我们这个华人社会里面啊，又特别讲求合群。好，所以呢，我相信对很多人来说都有这样的一个需求。那么在最后的时候呢，我会再跟大家解释，就是说批判性思考它可以怎么样的。帮助我们更好的融入到群体当中。那当然，我是分享我自己的做法给大家参考啦，大家就听听看喽。有一些人呢，会因为说，哎，我想要比较容易跟人家聊天，然后呢，就会去特别学习一些容易拿来作为话题的东西好，比如说星座啊，为了要跟人家聊天，所以去了解星座这样子，就是呢要去熟悉这个话题的一些内容。那通常你熟悉什么样的话题？就会影响你能够融入什么样的一个群体当中嘛？好，假设你今天聊天的人他们都对星座没兴趣，那这样子你熟悉这个话题就没有用上啦。那因为像我自己的话，我喜欢的话题常常都会比较严肃一点，所以呢，其实我会比较难跟别人闲聊。某种程度是因为这个原因，就是话题都太严肃了，大家都觉得诶，你干嘛那么认真这样子？那所以像这种情形该怎么办呢？我觉得是这样子啦，吼，就是我自己是不会喜欢说为了要去跟人家聊天，然后去钻研某一个话题，除非你刚好对这个东西有兴趣，那你去了解一下，我觉得就 OK。可是如果你自己明明没兴趣，然后为了要跟人家聊天去研究，那我就觉得这样子就有点不太好。为什么呢？因为其实哈，真的话题这种东西真的太多，什么都可以聊嘛，对不对？我们怎么可能就是上知天文下知地理嘞？好，你不可能什么东西都知道的。那当然，有些人可能就会选择就是，呃比较多人喜欢的嘛，好像星座就是其中一个。这当然也是一个方式啦。可是就是说，如果你真的没有特别喜欢那个话题的话，然后你要特别为了跟人家聊天去学这样子的内容，我就觉得太辛苦了。好，所以我基本上比较不会去采取这样的一个策略。我通常就是。话题的这个部分呢，就是我自己本来喜欢什么啊？比如说我喜欢打电动，我喜欢看漫画，那可能相对应的话题我本来就知道啊，因为呢我本来就喜欢嘛。所以因为这个原因，像这种群体我就比较容易融入。那可是假设今天这个话题你比较没兴趣，好像这个我对化妆比较没兴趣，好，大部分女生可能会有兴趣，可是我刚好就没兴趣，所以像这种话题对我来说就会有聊天上的困难。好，那那像这种时候该怎么办？这种时候，我其实会采取另外一种策略，就是说我会保持我的好奇心，然后一个比较开放的态度。简单说，第一种策略呢，就是比较倾向于你对于那个领域有一些知识，所以你可以说给别人听。那但是第二种策略的话呢，则是你必须要花比较多的时间去听别人怎么样说这样。那基本上这两种策略，我就是会看不同的群体。来决定我要使用哪一种方式。那听别人怎么说？好，你听别人怎么说之后呢，你就要顺着对方的话讲，去做出反应或者是询问。那如果他讲什么你听不懂，你不懂的地方你就直接问他。好，所以你也不需要装懂。所以呢，因为这个原因，我就不需要特别去学习星座这些东西，或是流行的东西。反正呢，如果今天这个群体他就是要聊这个话题，那我不懂嘛，我就问。那通常你问这些问题，对方通常会很乐意的回答你。好，这样子有来有往，其实就是聊天了嘛，对不对？好，所以不需要刻意去呃学习一些你没有兴趣的东西。好，你可以去跟这些聊天的人去学习他们懂的东西。好，这也是一个不一样的一种方式。通常呢，在越年轻的时候呢，我们都会比较倾向就是用说的嘛，好，把我知道的讲出来。可是呢，到我长大之后啊，通常只有两种情况，我会采取说的策略。好，第一种情况就是，我希望在这样子的一个群体里面有所表现的时候，我就会采取说的策略。就是呢，我希望被这个群体的其他人看见的时候，我就会说嘛。好，因为你要说，你才会被人家看见。那另外一种情况就是，当这个群体的气氛比较冷的时候，我也会采取说的策略。因为呢，我认识还蛮多工程师的，然后呢，工程师有一些就是比较木讷一点，不太会讲话，所以呢，我会很容易遇到那种就是，哇，你不讲话就没有人讲话那种情况。老实说，我还蛮怕这种情况的，所以这种时候呢，我都会努力想要就是讲话，然后让这个场面不要太冷的那种感觉。那么呢，所以除此之外的其他场景。我原则上都会尽量让自己采取听的策略，不过呢，我这边要补充一点，就是说这个听的策略啊，是你还要去有反应，然后要去反问对方的，不是呢像石头丢到水里一样。有些人呢，他们是毫无反应，你跟他讲话，啊，他就默默的低着头，或者是就嗯嗯嗯啊，然后你都不确定他到底是怎么样，那这样其实这个聊天是聊不起来的。就像你今天在打球，好，比如说像打桌球好了，你讲的那个话哈，就像那颗球一样，你把这个球呢丢到对方手上，啊，结果对方拿着他就不还你了，那这样子你的这个桌球要怎么打下去，就打不下去了啊。所以呢，你必须要有反应，你必须要去把那个球打回去给对方，这样子这个聊天好，这样子的一个互动才是有办法成立的。否则的话，就变成只是单方面的在灌输东西而已。这样子，其实你是没有办法去融入群体的。那我知道有些人呢，他会担心说，他如果采取这样子的一个策略，就是问别人问题的策略啊，会不会显得自己好像很笨？所以呢，我觉得第二种策略呢，最大的问题点其实是在自己的心魔。呵呵，好，就是你会不会比较爱面子啊？哈，担心自己的自尊心受损等等之类的。这个心魔呢，他可能就会阻碍你去执行这样第二个策略。好，也许这个我之后可以再跟大家分享如何处理这样子一个心魔。不过这个讲下去可能就离题了啦。那基本上对我来说啦，因为其实我一直都还蛮承认自己没有很聪明嘛，哈，我也承认自己很笨，欸、所以呢就无所谓。那还有另外一方面是说，如果你今天有个专业很强，好，其实你根本就不需要担心别人会小看你。因为你这个不懂，但是你别的地方很厉害嘛，好，大家都知道，所以呢，你也不需要担心别人小看你这件事情。那么像我呢，我小时候有一个故事啊，就是令我还蛮印象深刻的，就是说，呃，其实我一直以来呢都是满脸盲的，就是我不太会认那个人的脸。长大之后有比较好啦，好，可是小时候还蛮严重的，就是认不太出来，所以呢，我其实没有特别喜欢明星。因为呢，那些明星哈、哦，我常常就是认不出来，所以呢，今天我在看一部戏的时候啊，我常常都不知道这个戏到底是谁演的，好，因为我根本看不出来嘛，所以我都一定要看那个就是演员名单，好，我才知道说哦，原来这部戏是谁谁谁演的这样子，啊，很夸张。那么在我小时候呢，是没有网络这个东西的，好，那所以嗯、呃，你知道大家现在都看 IG 嘛 ，IG 上面有很多照片。可是 ，I G 基本上就是数位，哈、哦，放在手机上面的。那小时候呢，大家要看照片，怎么看？就是看实体的照片。所以呢，那个时候就很流行那个明星的照片。然后呢，大家就会去把它买回来，然后收集起来，就一大叠这样子，都是照片。后来有一天啊，我就看到同学收集了一大堆的照片。然后呢，我就问他说：“哎、欸，这个照片里的人是谁呀、啊？”他听我这样子问啊，他就很惊讶，他说：“啊，刘德华，你不认识吗？”诶、欸，我当然知道刘德华是谁啊，可是我看不出来这个照片里的人是他，好，因为脸盲嘛，好，所以我看不出来照片里的是他。那所以因为这个原因啊，我们就开始玩一个游戏，就是呢猜照片里面的人到底是谁。然后他就开始把那一叠照片呢、啊、一张一张，就是拿给我看，然后问我说，猜,猜看这个照片是谁？这样子。结果呢，我就是一直都猜错，好，就是猜对的几率超级低的。我错误率可能搞不好高达八十帕吧，哈，就是十张可能只有两张猜对这样子，哦，几乎八成都猜错。可是呢，他很喜欢刘德华，所以他那一叠照片里面，哈，大概至少七成的照片都是刘德华，就一大堆刘德华的照片，只有少数几张是别的明星的照片。可是我就是会猜错，也就是说呢，我可能上一张才看过刘德华的照片，然后猜不出来，或者是我猜到了，好，这个是刘德华。然后可是看下一张照片的时候呢，他可能换个发型之类的，然后我就认不出来，我就不知道他到底是谁。然后所以我们那时候就是一边在那边猜照片，然后一边在那边笑这样子。然后我同学就觉得我很扯，就是我什么都认不出来。然后我自己也觉得很好笑，反正就好玩嘛，好笑就是大家一起在那边笑。然后我们后来也就是成为好朋友，然后就可能放假都会出去玩啊，干什么之类的，就一起玩这样。啊，那你说我连刘德华都认不出来会怎么样吗？不会怎么样啊，反正我就问他嘛。啊，人家笑我，人家只是觉得说，哎，你怎么这么好笑，连这个都认不出来，对啊，我也不会觉得怎么样，我也觉得还蛮好笑的，那就达成了这个聊天交流的目的啊，不是吗？可是他们会因为这样就觉得我很笨很蠢之类的吗？也不会啊。当然小时候可能就是看成绩嘛。好，我其实成绩也没有特别好，可是也没有特别差。所以人家也不会就是会瞧不起你或干嘛有的没的，其实他们不会有这样子的一个想法，只是当下会觉得很好笑而已。我这辈子也不太会讲什么样的笑话，当时呢还让大家可以捧腹大笑，我自己觉得我还很难达成这样子的一个成就呢。那么呢，采取像这样子听跟问的方式，其实还有一个好处，就是说呢，有一些人可能不知道一件事情。就是呢，我们人呐、啊，讲出去的话其实是会透露出很多讯息的。这当中呢，可能包含了你的个性、你的心态、你的见识，还有你的意图等等。就像大家听小戴讲话，听久了，你就大概可以知道说小戴个性到底是怎么样。所以呢，其实，呃，一个人讲话是会透露很多讯息的。那所以呢，像，嗯、呃，因为我是做 PM 嘛。所以有一些 P N 他们就会觉得说，诶，我可以不懂装懂。可是其实啊，大家要知道，你不懂的东西，其实你是装不出来的，因为你没有办法去解释你不懂的东西嘛。好，所以通常人家在做不懂装懂这件事情的时候，他是会试着去搞懂那个知识的表皮，好表面上的知识，因为知识会分很多层次。他们通常呢，就是会先搞懂那个表皮。然后呢，他们就可以去描述这个表皮，好，因为他已经搞懂了。可是呢，如果有人问他比较核心、比较里面的东西的时候，这些人是答不出来的。那所以有些人呢，他们就会拿这个表皮的知识来搪塞，哦，假装自己知道。可是对于就是他知道那个核心知识的人来说，他是看得出来的。好，看得出来你讲的东西到底是表皮的知识，还是比较核心的知识，是看得出来的。那只是说他到底要不要戳破而已。简单说，不懂装懂这件事情，你能够骗的人就是比你还要更菜的人，就这样子。那像我自己在面试的时候，有时候我也会遇到这种不懂装懂的人。那我遇到这样子的人的时候，其实我是会给他大扣分的，因为我会觉得你这样子就是不真诚，好，因为你在说谎嘛。其实你不懂，但你假装自己懂。我今天问一个比较深层的知识。然后呢？诶，你没有办法好好的回答我，你也没有跟我说你不知道，你企图就是假装你知道。那假设呢？未来好，你进来工作之后，然后呢，有遇到一些状况，然后你比我专业嘛，因为我是把事情交给你，你比我还要专业。然后我问你的时候，那我就没有办法判断说你到底是懂还是不懂，因为你可能会拿假的东西来搪塞我。所以呢，对我来说啦，我宁可就是大方的承认自己不知道。然后呢，我就问嘛，我不懂我就问，就这样子。我觉得这会比你就是编了一个谎言，然后被别人看出来这样子还要更好一点。那当然有一些事情它可能是议题类的哈，它没有什么标准答案。在这种情况之下，每个人就会用自己有限的知识去做描述嘛。原则上这就没有问题。我们是可以透过就是有没有答案这件事情来区分，说你到底是不是真的懂。所以说，就是不懂装懂，其实真的是很危险，就是会被别人看出来的。那么，像我虽然朋友不多，我也常常说自己是个边缘人，可是呢，其实那是因为我自己本来就比较喜欢当边缘人。好，因为我个性就是比较稍微自闭一点嘛，好，喜欢躲在这个边边角角的地方。可是呢，我也会让自己就是，如果想要融入群体的话，我必须要有办法去做这件事情。好，所以呢，如果我今天想要融入一个群体，而且那个群体是我不熟悉、我陌生的领域的时候，我就会试着去专心聆听对方讲的话，然后呢，适度的就做出一些反应，不管呢是惊讶、啊、高兴啊、疑问啊等等。然后，如果今天这个东西我真的不懂，然后我想要跟他们就是更深入的聊的话，我就会开始提问。好，请对方就是教教我这样。那当然，你必须要有一个方式去判断说你今天的这个反应或者是提问是不是 OK 合适的。这种时候呢，你就要去观察别人的情绪嘛，观察他们的情绪状态，你就可以评估说你现在这样子一个问答，你的反应是不是合适的。好，是不是有助于你融入这个群体当中的？那如果呢，有机会轮到你在这个群体说话的时候，就大方的表达你想要讲的东西，然后呢，不要畏畏缩缩的。这一点我觉得还蛮重要的。其实呢，像我自己的个性就是比较内向、自闭嘛。好，所以其实我到一个陌生环境的时候，就是会很不自觉的会很容易想要畏缩的那种感觉。可是其实呢，这并不是一件好事。以我自己来说，我今天如果是主场的人，我也不喜欢看到别人在我的场地，然后是畏畏缩缩的模样。因为其实啊，大家想想，人会在什么样的情况下表现出那种畏缩的样子呢？一定就是他对于这个环境没有信任感，或是他觉得不安全，所以他才会在这个情况下觉得很畏缩。所以说，我们畏缩的表现，其实呢，对于那个群体的主人来说。就是代表着你的不信任，这是一个不太好的讯息。好，虽然我到一个陌生环境的时候，会自然而然想想要畏缩，哈、哦，就是我的内心会觉得，嗯，好，很想说起来的感觉。可是呢，我就会刻意要装作自己很大方，因为我知道我的畏缩是因为我自己内向的关系，并不是真的我很不信任这个环境。好，的是就是我没习惯嘛。所以呢，为了不要让别人误解，哈、哦，觉得你可能哎不太喜欢这里，我就会让自己看起来好、哦、不要太微缩，就是尽量大方一点。那可是呢，这件事情对一个内向者来说就是一件很辛苦的事情，哦，就是我为了不要让你误会，然后我就很盯让自己看起来比较大方，好、哦，那就会很累嘛。或者是说我今天要聆听对方讲什么话。那我是不是这个注意力就要很集中，好专心注意听他讲什么，然后想想我要怎么回他？这整个过程其实是会蛮辛苦的。所以说，我自己平常更多的时候呢，其实是会躲起来的。我就是我不太喜欢参加什么样的聚会之类的，除非呢那个地方就是我自己的主场，然后呢偶尔可能一个月参加一次这种比较呃需要费神的聚会。那可能就是我还可以接受的范围。有的时候呢，你还是必须要去试着融入一些群体，来作为测试。就是说，你要去测试自己有没有能力去做到这件事情嘛。所以呢，我偶尔呢就会去找那种我肯定会很不习惯的场合，这样子的一个环境，然后跟那些人去做交流，好，试着去融入他们这样子，这样我才可以知道说我有没有能力去做这些事情。那这个其实就是在收集客观证据，好，你要能够收集客观证据来了解你自己的能耐到底是到什么样程度。那么最后呢，我不免就是也要来补充一下说，说批判性思考在对于这个融入群体这件事情当中，可以帮助我们哪些事？毕竟我们这个频道主要是在讲批判性思考嘛。好，那所以第一个呢，就是刚刚讲到的那个心魔的问题。就是呢，有些人可能啊，觉得问问题好像显得自己很笨，好像这样子一个心魔，其实是批判性思考可以处理的。然后刚刚我们讲到第二个策略是听别人怎么说，然后呢进行提问嘛。所以呢，在提问这个部分呢，你可以提问说：“诶，为什么啊？或是如何啊？等等。好”好像这样子的一个提问，跟批判性思考某种程度也是有一些关联性的。那当然，你的提问。肯定要尽量避免，就是比较尖锐，好让人家觉得不舒服。因为你今天是要跟人家闲聊，你不是要就是打脸他、喔，所以这个部分是需要拿捏跟注意的。那第三个部分呢，是我之前在跟大家分享如何进行自我觉察的时候，有讲到说，哎、欸，我们要观察自己的情绪。那所以我刚刚有讲了嘛，就是你怎么样知道你讲的话？对方是喜不喜欢，或者是觉得很讨厌之类的。这个时候呢，你会从原本在观察自己情绪这件事情，转移到要懂得去观察别人的情绪。而且呢，你必须要能够去了解他那个情绪背后所代表的意义到底是什么。那如果你对于自己本身的情绪并不了解，其实某种程度你也会很难了解别人的情绪到底是什么。好，为什么你可以做这样的一个类比呢？因为我们大家都是人嘛。既然我们大家都是人，那么你的情绪为什么是这样？它到底从何而来？好，你能够去解释的出来的时候，某种程度你也会比较能够理解别人的情绪到底是为什么会这样。所以说呢，我跟大家就是分享了很多关于批判性思考的东西，从一开始是比较理性的角度跟大家分享，然后到后面呢。分享说，其实呢，我们在做自我批判的时候，我们是必须要去做一些自我觉察的，然后要了解自己的情绪。那当你了解自己的情绪，好，你对自我有更深的认识的时候，你就可以把这些东西呢，转换成你对别人的理解。至少就我自己来说，我自己是这个样子的啦，哈。因为呢，我以前就是比较感情迟钝的类型嘛，好，我也不知道别人到底在想什么。我之所以现在有办法知道，某种程度也是因为我对自己够了解，因为我非常了解自己的时候，然后呢，我慢慢慢慢去推敲说别人到底是怎么样子。那么虽然大部分的时候呢，我还是比较喜欢躲起来啦，不过呢，我有办法确保，就是当我自己想要走出去，然后跟别人有互动、有交流的时候，也能够很好的去融入别的团体当中。那么今天呢，本来还想要跟大家分享，就是关于不合群的勇气，因为呢，不合群的勇气听起来就好像跟这个融入群体好像有一点冲突嘛，所以呢，我们到底要该如何从这当中取得一个平衡？那因为今天时间也不早了，所以呢，我们就下次再跟大家分享吧。今天就先分享到这边喽，我们下次再见。